0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia.
1: Hasta luego, todo toro, con Candio Martínez y Manolo Guillén.
2: Es Navidad y no vamos a tomar disgustos, pero ¿habéis escuchado esta semana todos la noticia de que hay 9 millones de perros en España?, no tenemos absolutamente nada en contra de los perritos, ni de los gatitos, ni de cualquier género de mascota, pero no deja de ser una amenaza para la tauromaquia lo mucho que ha avanzado y lo que sigue avanzando la industria animalista sin que nos demos prácticamente cuenta». A mí me encantan los perros. No tengo porque no tengo la casa preparada para tenerlos. Llamadme raro, pero mi padre siempre había tenido los perros en la finca de un vecino y a mí no me gusta eso de tener al perrito sentado en el sofá. En fin, a lo que iba, que hay una gran parte de la sociedad que se pone a favor de las mascotas y se creen que un toro bravo es también una mascota. Y así es imposible que puedan comprender el mensaje de una corrida de toros. En esas estaba de compras navideñas en unos grandes almacenes el otro día y en la sección de libros, ¿saben cuántos libros de temática habría? encontré nada más y nada menos que tres, que ya es un exitazo tres libros de toros, pero ¿saben cuántos libros de animalitos y mascotitas editados por fundaciones animalistas había? Una estantería entera así que ellos sí están sabiendo promocionar y divulgar su mensaje mientras nosotros, los taurinos, seguimos peleándonos los unos con los otros y sobre todo no aprovechando las bondades que nos ofrece el sistema. A quien se le diga que nos vamos a seguir perdiendo de ver juntos en un cartel a Daniel Luque y a Roca Rey en este 2024, no van a estar ni en falla juntos, ni en domingo de resurrección ni nada de nada, y yo a esto lo llamo errores del sistema nos perdimos la apasionante época que podían haber brindado a la tauromaquia Pablo Hermoso y Diego Ventura como rejonadores, nos perdimos igualmente lo que podía haber sucedido de esa confluencia de José Tomás y Morante de la Puebla si hubieran coincidido más se podía haber marcado una época y hasta cuándo nos vamos a seguir tragando errores del sistema, de verdad que no tiene arreglo lo de Luque y Roca para anunciarlos juntos con normalidad en las ferias desde aquí, un mensaje a todas las partes. Por favor, señores, dejen de mirarse el ombligo y miren un poquito por la fiesta, aunque solo sea porque estamos en Navidad. Sean bienvenidos a la edición número 47 del podcast Hasta el Rabo. Todo es toro. saludamos ya a Cándido Martínez. Cándido, ¿qué tal?
3: Hola, Manolo. Feliz Navidad. Pues nada, muy bien, aquí estamos.
2: Oye, ¿escuchaste el otro día el villancico de Bertino Borne y Martín Pareja Obregón en el hormiguero?
3: Pues mira, te voy a decir una cosa. La letra es de Martín Pareja Obregón y creo que es eh, de lo más bonito que he escuchado hace muchos años ¿no? Porque no se olvida de la Navidad, pero tampoco se olvida del mundo del toro Y eh, a todo eso lo junta con Triana y ha sacado una versión de un villancico extraordinario Que, que bueno que es el segundo villancico que en su vida ha grabado Bertino Olvone porque le ha encantado la letra
2: pues estamos en Navidad, semana de villancicos... ...y semana también de ponernos las pilas con nuevos carteles... ...tauroemoción ha anunciado Cándido... ...dos festejos muy madrugadores... ...dos festejos que van a tener lugar en Almendralejo... ...el 23 de marzo y en Arenas de San Pedro... ...el Domingo de Ramos... ...los dos festejos tienen una estructura muy similar porque en los dos se anuncia juntos a Emilio de Justo y a Juan Ortega. En Arenas de San Pedro completa la terna Andrés Rocarrey y en Almendralejo completa la terna Morante de la Puebla que ha obligado a la empresa de Olivenza a retrasar los carteles porque a última hora cuando todo parecía que iba a arrancar temporada Morante en Fallas, pues también va a estar en la Madalena de Castellón y el de la Puebla va a querer estar también en Olivenza. Y se han tenido que trastocar, se han tenido que retrasar pues eh, esa presentación de los carteles, porque ha habido ahí que trastocar algunas eh, de las combinaciones se van a presentar este miércoles 27 de diciembre y en Olivenza van a estar todas las figuras y también van a debutar con picadores dos novilleros muy ilusionantes como son el sevillano Javier Zulueta y el portugués Tomás Bastos donde no va a estar Morante es en la Feria del Milagro de Illescas, ya lo avisó aquí el empresario Massimino Pérez y sí estarán Fernando Adrián flanqueado por José María Manzanares y Andrés Roca Rey y también habrá una corrida de rejones eso va a ser el fin de semana del 9 y el 10 de marzo y en la localidad nubense de Lucena del Puerto se anunciado cándido a Alejandro Conquero, el torero que recibía esa terrible cornada en Cenicientos en agosto de, de este 2023, pues va a volver a enfrentarse a la misma ganadería con, con la que resultó corneado en aquella ocasión, recordemos que tuvo que venir incluso un helicóptero para trasladarlo desde la plaza hasta el hospital, que no es otra que la ganadería de Prieto de la Cal. Parece que se ha buscado un poco el, el morbo en ese, en ese cartel, ¿no? Va a ser una corrida mixta con el rejonador Andrés Romero y a pie completa la terna Lama de Góngora y, por supuesto, Alejandro Conquero, Cándido.
3: Pues sí, hombre, la verdad que el principio de temporada va a ser muy potente este año, ya que tenemos la Semana Santa muy pronto en marzo y se junta Castellón, Falla, Sevilla y, y bueno, y la verdad que también Olivenza y alguna, y Valdemorillo. Es que se van a juntar un montón de, de ferias, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues los toreros empiezan a caminar, pero bueno, los carteles rematados, excepto los que Alberto García hace con Emilio de Justo. Los demás es todo Rocarrey, Morante de la Puebla, Manzanares, y no salimos, no terminamos de salir de ahí. Entonces, bueno, siempre da gusto ver que, que se le da oportunidades a toreros que, que se langan en la plaza, ¿no?
2: Y también hay actos fuera de, de los ruedos, ahora que es invierno y que hay tranquilidad y hay momentos de pausa, por ejemplo, en el Club Taurino de Bilbao va a abrir sus puertas este miércoles a un coloquio que estará dirigido por el periodista amigo de esta casa, Íñigo Crespo, en el que va a ser el protagonista el novillero Marco Pérez, que por cierto ya guarda al otro lado del hilo telefónico y en menos de 30 segundos estamos con él.
0: Gastroshow de moda en Lorca. Se llama Mariscos a lo Bestia. Si vienes comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo irás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo Bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608 88 06 Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, mariscos a lo Bestia. A
4: la gamba,
2: Cándido, hoy es un día muy especial para nosotros porque además de ser el día de Navidad el día en que se emite este podcast, aunque lo estamos grabando unos días antes porque obviamente hoy día de Navidad estamos todos en nuestros hogares disfrutando de nuestras familias, como es un día tan especial pues eh, hoy vamos a tener el, el gran lujo de contar como invitado, como protagonista de nuestro podcast a un pedazo de torero, un torero joven, un torero que es novillero con picadores pero que ha irrumpido en el panorama con una fuerza desde bien chiquitito, Cándido
3: pues así es Manolo, la verdad es que tenemos una ilusión tremenda Yo desde que era muy chiquitito ya lo seguía y me ilusionó muchísimo ¿no? eh, De hecho eh, aquí en casa eh, lo vemos con un cariño Mi mamá lo veía por televisión triunfar en Sevilla y fue el triunfo de todos Y ahora mismo pues de alguna manera eh, nos ha llegado a los corazones Y estamos totalmente ilusionadísimos con, con el futuro tan prometedor de, de nuestro invitado de hoy y cuando un torero, cuando un novillero,
2: como es el caso de Marco Pérez, tiene tanta proyección, tiene tanta realidad, tiene tanto por aportar al toreo, pues al final las críticas se terminan también un poco cebando con, con, con este tipo de, de torerazos, eh, aunque sea un torerazo en ciernes, aunque sea todavía tan joven. Y, y hay que ser muy fuerte para ser capaz de llevar adelante todo eso. Saludamos a Marco Pérez. Marco Pérez, bienvenido a este podcast. Es un auténtico orgullo para nosotros que estés hoy aquí para todos los oyentes de Hasta el Rabo Todo es Toro.
1: ¿Qué tal? Sí, la verdad que estoy muy orgulloso, muy agradecido con vosotros porque me hayáis invitado a vuestro programa, es todo, todo un placer y bueno, muchísimas gracias por las palabras que, que me habéis dedicado con, con tanto cariño.
2: Oye, ¿y cómo llevas tú que personas más mayores que tú eh, hablen de ti volcándose en elogios y, y, y poniéndote por las nubes? Porque es que al final eh, todo el mundo habla bien de ti, bueno, menos unos pocos.
1: Sí, pues como te digo todo todo un privilegio no me siento muy muy afortunado de que, de que la gran mayoría de la afición me esté apoyando desde en realidad lo han hecho desde desde mis inicios y lo siguen haciendo cada vez es más la gente que, que bueno se me interesa por, por mi toreo y me sigue en las plazas eh, ya sea de forma particular también mi peña taurina que a los cuales estoy muy agradecido por todo el trabajo que están haciendo para, para, ayudarme a cumplir todos mis sueños. Y bueno, como te digo, cada día yo creo que el objetivo es entrenar y esforzarme más para, para recompensárselo a todas las personas que, que como te digo pues dedican mucho tiempo de, de su día pues pues ya sea organizar viajes para seguirme o o simplemente a, a decir unas palabras de, de aliento que, que siempre vienen bien, ¿no?, para, para seguir adelante.
2: Sabíamos que has estado una semana bastante ocupado con los estudios, tienes 16 años, ¿cursas? ¿Qué curso cursas?
1: Estoy en primero de bachillerato.
2: Primero de bachillerato, novillero con picadores, entrenamientos de cara a la temporada del año que viene. ¿Cómo te lo montas? ¿Cómo organizas el día a día en el invierno?
1: Eh, hoy, por ejemplo, casi un día habitual como cualquier otro, eh, por la mañana a las 8 eh, empiezo las clases en el instituto y termino alrededor de las 2 y 10 y después de comer eh, intento estudiar, pues si tengo un examen al día siguiente, adelantar cualquier trabajo y una vez que haya terminado pues todas las tareas, que, que es lo principal, ¿no? eh, los estudios… Eh, ya lo dedico el resto de la tarde a, a entrenar eh, ya sea con, con mi bandrillero Elías o si tengo algún tentadero pues por aquí cerquita, intentamos que cuadrar los tentaderos en eh, fin de semana aunque si bien es cierto que nunca podemos hacerlo como queremos y bueno, si toca algún día por la tarde, aunque andemos más pillados con, con los temas de los horarios, pero bueno, hacemos el esfuerzo y y lo más importante yo creo que es la, la organización no en el día a día eh, siempre me han inculcado desde pequeño que hay tiempo para todo y bueno de momento lo estoy llevando bastante bien no y sí que es cierto que cada vez el, el nivel escolar el, la exigencia del instituto es mayor a medida que he ido avanzando de curso y ahora cuando vengo a entrenar por las tardes también pues me queda me toca quedarme estudiando hasta ...hasta por la noche bien tarde pues... ...o repasando alguna asignatura ¿no?... ...pero al final... Eh, ...uno lo hace con ganas... ...tanto entrenar como estudiar... ...que a mí pues por suerte... ...me, me gusta bastante ¿no?... ...conocer siempre cosas nuevas... Y bueno, como te digo, si lo haces con ganas, pues pues se disfruta y se te hace todo mucho más ameno.
2: Hablas de la exigencia, ya de las asignaturas que estás cursando en ese primero de bachillerato, pero en el toreo también hay una exigencia muy alta y hay una crítica, bueno, aquí estábamos hablando de las bondades de Marco Pérez, pero también hay por detrás una crítica que está ahí acechando y diciendo que si te cuidan demasiado, que, que es maturo ¿esa exigencia de los estudios o la exigencia del toreo?
1: Sí, como tú dices, eh, hay mucha gente también que, que bueno, no, no que está en contra, no, sino que pues, pues critica o está en desacuerdo con la forma de llevar mi carrera o de eh, las plazas en las que toreo, de, sobre todo los temas de rivalidad. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo es bueno que, que hablen de uno porque eso significa que te están dando cierta importancia ¿no? o cierta cabida en sus conversaciones porque es algo que interesa. Y a mí a la vez eh, me motiva ¿no? para, para seguir esforzándome día a día, como te digo, ir puliendo esos errores que, que siempre los hay. Nunca va a haber un, un toreo perfecto y yo creo que al final eso también es, es lo bonito ¿no? de este mundo. El, la evolución continua y, y, como te digo, eso trabajando día a día para pues bueno para intentar no corresponder a esa gente, pero pero sí pues eh, corresponderme con mí mismo y bueno, yo creo que como te digo es bonito que, que hablen de uno, ¿no? Y eso en los comentarios eh, negativos si lo sabes afrontar pues con, con la cabeza bien alta y con siempre, hombre, con los pies en el suelo pero a mí por a mí por, por supuesto que, que me ayudan a seguir creciendo, ¿no? Para, para coger más motivación y, y seguir adelante, ¿no?
2: Jolín, Cándido, eh, tener la cabeza también amueblada, ese coco, saber en el punto en el que estás, saber los, los retos a los que te estás enfrentando, es de una madurez enorme la que tiene este Marco Pérez, ¿eh?
3: Pues Manolo, la verdad que sí. Eh, de la manera que habla Torea, porque no puede Torear tan bien y hablar mal, ¿no? Eh, torea y habla igual de bien. Eh, Marco, muy buena, encantado de hablar contigo, para mí un placer Hola. y... Pese a ser tan jovencito, me pones nervioso al hablar contigo, porque te tengo una admiración tremenda por lo que ya has he hecho en el toreo y por lo que espero y deseo que consigas. Porque con la humildad y con el respeto que trata esta profesión, mereces lo máximo. Al, al hilo de todo esto que te estoy comentando, eh, este año toreabas en, debutabas en el, las dos plazas más importantes del toreo, como Madrid y Sevilla. Dos tardes totalmente distintas, supongo, para ti. Pero ya este año volveremos, pero ya de novillero con picadores. ¿Cómo afronta eh, esa, esa vuelta, a esas dos plazas tan importantes que tanto te han dado en tu carrera hasta el momento?
1: Sí, bueno, lo primero agradecerte tus palabras, ¿no? Y, bueno, me llenan de satisfacción oír a oficinados como vosotros, ¿no? Que, que me tratan con tanto respeto y admiración, aunque, bueno, como os digo... Eh, yo creo que, que me queda todavía muchísimo por, por conseguir aunque sí es cierto que, que bueno, tengo la gran suerte de haber salido ya por la Puerta del Príncipe y la Puerta Grande respectivamente de Sevilla y de Madrid a, a mi corta edad y me siento orgulloso por ello y respecto a tu pregunta pues la verdad que este año eh, Madrid sí que a lo mejor me queda un poco grande no eh, acabo de debutar, al fin y al cabo en el pasado octubre eh, con picadores y yo creo que para ir a Madrid a día de hoy pues que sale el novillo más grande que nunca la, la gente es más exigente, el, el aficionado más exigente que nunca se necesita todavía mucho más rodaje y, y más preparación aunque bueno, Sevilla tampoco tampoco lo descarto no Madrid sí que lo veo más difícil pero Sevilla lo veo un poco quizás más bueno, más fácil de que vaya, ¿no? Aunque no, no se sabe todavía. Y, y bueno, como, como dices, es difícil, ¿no? El volver a, a estas dos plazas, las más importantes del mundo, si cabe, después de, de haber dejado el listón tan alto, ¿no? En mis anteriores actuaciones. Y bueno, como te he dicho antes, por eso es muy importante, en el campo, tanto en el campo como en los entrenamientos de salón y la mentalización, ¿no? El, el buscar cosas nuevas, registros registros distintos y yo creo que el, el factor sorpresa a la hora de, de volver a una plaza o a una afición en la que espera, pues, si cabe dar un paso más de, de ti mismo, o cruzar un todavía un poco más la línea, pues ahí es clave, ¿no? Como te digo, esa mentalización, el, el, el ver sobre todo a mí me ayuda el ver muchos vídeos de, de toreros antiguos, eh, faenas quizás de, pues, de toreros como el maestro Julio Robles, el maestro Capea, por poner un ejemplo de mi tierra, el Viti y otros muchísimos toreros más, eh, pues te ayuda a adquirir cierta creatividad ¿no? y, y adquirir nuevos recursos, nuevas, eh, nuevas salidas y entradas de toreo, eh, nueva técnica y yo creo que todo eso poco a poco entrenándolo durante el invierno, que es para, para ello, para la preparación intensa eh, a la hora de, de presentarte, de volver a. Hacer el paseillo en cualquiera de esas plazas que, que además son las más importantes es clave, ¿no? El el sorprender a la gente y que, que siempre vea en ti algo distinto, eh, una vuelta de tuerca más en, en tu estilo de toreo, ¿no?
2: Marco, y, y cuando te detienes, cuando tengas un momento de pausa o cuando caigas en la cama que caerás reventado después de estudiar, de entrenar, de toda esa presión, de todas esas ilusiones que huyen en, en tu cerebro, cuando te detienes ese momento y, y piensas y te das cuenta, ¿eres consciente de que habrá matadores que a lo largo de toda su trayectoria no consigan saber lo que es pasar a hombros por esos fielatos de, de, de la puerta grande de las ventas de Madrid o esa puerta del Príncipe de Sevilla y tú ya sin caballos lo has conseguido?
1: Eh, muchas veces lo pienso sobre todo cuando a lo mejor estoy eh, me, me suele ocurrir cuando salgo a correr ¿no? que a lo mejor es el momento en que no más soledad pero más tranquilo me encuentro es mi momento de, de relajación al soltar pues bueno el cuerpo en sí y me pongo a pensar en mi cabeza eh, todo lo que lo que llevo, he conseguido hasta ahora ¿no? pero que aunque que repito otra vez que, que ha sido muy corto y que es el inicio de todavía yo creo que ha, que ha hecho el inicio todavía de mi carrera me queda muchísimo por delante pero sí que sí que me siento un privilegiado ¿no? y creo que he tenido muchísima suerte eh, ya no solo de haber podido salir a hombros eh, por esas dos puertas grandes eh, tan, tan bonitas yo creo que las más bonitas de de todas para mí personalmente y como te digo, no solo eso sino el, el haber podido hacer el paseillo con, con esas figurones del toreo ¿no? el pisar el albero de Sevilla mágico en, en una noche tan bonita para una causa también tan especial, con la plaza llena eh, y como te digo que los maestros me, me acojan con tanto cariño, me dan consejos tan buenos, pues al fin y al cabo también, también sumado a la Puerta del Príncipe, por ponerte este ejemplo eh, si cabe, engrandecen más esa, esa, esa noche no es, eh, yo creo que el, el conjunto fue muy bonito y si cabe luego la puerta del príncipe la corona a, a todo un día soñado, al igual que en Madrid, ¿no? ya no es solo la puerta grande rodeado de tantos jóvenes aficionados que me llenó de, de ilusión, sino el, el tener la, la oportunidad ¿no? de, de a mi corta edad pues, haber podido hacer el paseillo en solitario y que hubiese una respuesta de, de público tan tan fuerte pues es lo que lo que me hace mucho reflexionar ¿no? acerca de, de, de la suerte que tengo aunque luego si bien es cierto que los resultados de las puertas grandes pues eh, lógicamente son fruto de, de mucho trabajo detrás, de muchas horas, quizás de no encontrar también, de plantearte pues el Torando quizás de salón no sentirte a gusto un día, irte a lo mejor no tan contento para casa, estar toda la noche dándole vueltas a porque no te ha salido un muletazo, el, luego el día que lo consigues pues te sientes el doble de, de, de bien y el salir por las puertas grandes es la verdad que un, pues una ilusión más y cuando lo pienso pues me ayudan y cabe a, a seguir luchando para decir, joder pues Voy a la próxima vez que vaya voy a intentar sorprender a la afición, volver a salir por la puerta grande y que diga, no para no
3: es constante
2: al final esas puertas grandes no dejan de ser una consecuencia de lo que has hecho en el ruedo, Cándido
3: escuchando a Marco, pues la verdad que, que te vienen recuerdos a la cabeza no y, y uno de ellos es una época pasada ya porque desde que irrumpió Marco Pérez con esta ilusión que, que, que ha irrumpido en el toreo pero recuerdo, años ya pasados, Jesulín Dubrique, Finito de Córdoba, Miguel Bael Litri, eh, Rafael Camino, aquella época de novilleros que salían ya de novilleros a figuras del toreo, prácticamente. Ya a, a colocarse en las ferias de matadores de toro. Y, y creo que ahora, pues, tenemos una remesa de, de novilleros como Manuel Román, eh, Javier Zulueta, eh, Marco Pérez, que de alguna manera están renovando la ilusión del aficionado. Y yo eh, lo veo así, ¿no? que, que creo que, que esto es bueno para el toreo, esto es una salud que tenemos, de, hemos renovado la salud del toreo, digamos, y, y ahora mismo, Marco Pérez, eh, ¿cómo ves eh, toda esta irrupción de, de, de novilleros jóvenes como tú para la próxima temporada?
1: Sí, eh, ahora, como, como yo diciendo durante toda la entrevista, eh, toda la preparación está centrada en, en esta temporada 2024 que, que no tengo eh, la menor duda que va a ser mi temporada clave no para terminar de bueno si cabe consolidarme más o, o terminar de pues de consolidar eh, los triunfos que he marcado y como tú dices un factor clave va a ser el rivalizar junto con con otros compañeros de escalafón otros novilleros que han, han irrumpido también con mucha fuerza y que están despertando pues muchas ilusiones entre, entre también otros jóvenes aficionados y yo creo que va a ser, va a ser clave el, el, el competir junto con ellos el, esa rivalidad que yo creo que al final es lo que uno de los factores que, que mantiene, que mantiene eh, viva la llama de, del toreo ¿no? el, el ver competir a ...a dos novilleros para, para, pues para ganarse al público, para quien corta más orejas... Y, ...y bueno, pues yo creo como te digo es, es un factor muy importante en, en esta temporada... ...y bueno, para ello me, me estoy preparando, no para, para intentar siempre en cada tarde ser el mejor... ...siempre con, con mucho compañerismo, pero, pero yo voy a salir a la plaza a, a cortar más y más orejas y a que se centre toda la atención en mí, ¿no? A que los titulares al día siguiente hablen, hablen de Marco Pérez.
2: Oye, ¿y qué te cuenta tu apoderado? ¿Qué te cuenta Juan Bautista de la agenda que te tiene preparada? ¿O, o prefieres no saber nada o prefieres saberlo todo? ¿Le preguntas? ¿Te cuenta?
1: Eh, pues de la agenda a mí me gusta la verdad saber lo, los compromisos, ¿no? Para, para así irme irme en mi cabeza organizándome las plazas distintas donde voy a torear, los, los carteles... Y bueno, el ir sumando fechas también es un aliciente para, para seguir esforzándote día a día, ¿no? El, el levantarte y decir, jolín, pues tengo X novilladas, voy a, hoy voy a entrenar un, un poco más para, para intentar corregir esto porque ese día es muy importante y, y quiero que la gente vea esta versión, ¿no? Y eso... Eh, por supuesto a, a todos los toreros a quien no le gusta le gusta ver que tienes nuevas fechas y nuevos compromisos para, para afrontar uh -huh. es, es muy importante
2: eh, Juan, Juan Bautista es matador de toros es tu apoderado, es empresario sí. también ¿tú lo ves más como apoderado o lo ves más como un maestro cuando está al lado tuyo?
1: Eh, a Juan eh, le estoy en primer lugar muy agradecido por, por el, el apoderarme eh, cuando yo tenía 11 años creo que hizo una apuesta eh, muy fuerte por mí eh, prácticamente sin yo tener un estilo de toreo definido siendo muy pequeño aunque todavía no hacía pero, pero aún más y, y el, el que me haya apoderado ya no solo en el ámbito de, de a la hora de hacer contrataciones sino más en, en lo personal a la hora de aconsejarme de al fin y al cabo ayudarme a crecer como torero ¿no? que yo creo que es al final lo más importante también cuando cuando escoges a un apoderado el, el que te, te corrija eh, los defectos el que te explique ciertas situaciones en, en las plazas y te vaya guiando es, es muy importante y por ello te digo que, que yo lo veo de, de las dos formas no como un gran apoderado que es que sabe defender muy bien a, a, a mí también y, y también ahora está apoderando al maestro Daniel Luque y, y también pues como, como un maestro y, y ya no solo eso sino como como un amigo, un familiar más mío que me ha cogido en su casa muchas veces eh, desinteresadamente y, y pues eso, con, con un proyecto a futuro muy importante que, que poco a poco estamos forjando y consiguiendo juntos y que espero que, que siga muchos años no porque como te digo estoy muy contento con él.
2: Hombre, el tándem Juan Bautista-Marco Pérez. Marco Pérez-Juan Bautista es un auténtico lujo. Oye, Marco, no queremos abusar ya mucho más de ti. Sabemos muchas no cosas preocupes. sabemos muchas cosas de ti, pero no sabemos con qué edad te pusiste delante por primera vez y cómo fue aquello. ¿Tú qué recuerdas? Pues serías muy pequeño. Eh,
1: sí, la primera vez que me puse delante solo de de un becerro, fue en este caso me acuerdo que el, el becerro tenía 15 días fue en, en la ganadería de Pedraza de Yeltes eh, y bueno yo recuerdo que eh, esa mañana porque creo fue, creo recordar fue por la tarde pues yo tenía eh, el gusanillo de decir jolín si yo si yo no sé pegarle un lance o nunca le un lance a una becerra o nunca le he pegado un muletazo como Espero que, que me lleven cogido, que me ayuden, porque yo no tengo ni idea, y, y es que recuerdo que fue salir la, el, el becerro, me acompañó uno de mis maestros, José Ramón Martín, a, muy amigo también, al, al medio de la plaza, y según venía el, el becerro, miré para atrás con el capote, y dije, ostras, si ya no hay nadie, pues me tocará defenderme como pueda. Y ahí fue fue el, el primer contacto solo que tuve con un animal. Tenía seis años.
2: Y ya se convirtió en Trending Topic porque seguro que te grabaron con el móvil y salió dando vueltas a, a medio mundo, ¿no?
1: <risa> fue, fue un recuerdo muy bonito. Luego ya eh, también eh, recuerdo cuando toreé en la Plaza de Toros de Salamanca acompañado de José Ignacio Sánchez. Eh, un, una becerrita también, y al año siguiente, que tenía ya siete años, toré solo en, en la Plaza de Toros de Salamanca, que fue la primera vez que la gente me, me vio por vídeos, más en redes sociales.
3: Marco, ¿y cuando estéis en casa habláis de toro ¿Hablas de toros con tus papás? Eh?
1: Pues quieras que no, sí, ¿no? Al final la mayoría de las conversaciones giran alrededor de, del mundo del toro quieras mm, que no eh, mi, mi, mi día a día está, está constantemente en contacto con este mundo no ya sea por la mañana eh, hoy en día gracias gracias a dios en parte está todo muy muy conectado no gracias a las redes sociales enseguida puedes ver te metes por poner un ejemplo en mundo toro aplausos o cualquier portal taurino puedes tener noticias al día de, de cualquier feria de cualquier tentadero de las nuevas camadas de toros, próximas fechas, te metes en, en Instagram, eh, buscas cualquier vídeo de toreros que como te digo a mí me gusta mucho, eh, luego bajas a desayunar o a comer, siempre acaba saliendo tal día, vamos a intentar a tal sitio, has visto el vídeo de tal, tenemos que corregir esto, luego por la tarde vamos a entrenar, eh, al fin y al cabo yo creo que la mente de, de un torero tiene que estar... Pues no todas las horas del día, pero sí que pensando constantemente en el toro, ¿no? Y luego por la noche, cuando me parece que descansas, pues te, te duermes soñando en una faena, en una plaza y, bueno, al fin y al cabo también, también es bonito, ¿no?, el estar metido. Por supuesto, hay ratos en los que es necesario desconectar con tus amigos, con tu familia, pero habitualmente sí sí estoy pues pensando constantemente en el toro.
3: ¿Y tus amigos? Los que... De alguna manera tienen las conversaciones pues de fútbol, de, de las sí. amigas, de, de, de lo típico, ¿no? De tu edad. Eh, ¿Ellos qué te dicen? ¿Cómo te ven?
1: Eh, mis amigos eh, de, de, del instituto, por ejemplo, del pueblo, no la verdad que nunca han tenido. Cada vez, si sí es cierto que cada vez. Noto que, que, que hay más afición ¿no? en la gente joven, por ejemplo, este año me he cambiado de instituto y al, al nuevo que he ido sí que he notado que muchos de mis amigos nuevos pues sí que han ido habitualmente pues, a la feria de Salamanca o a alguna corrida en las ventas, pero hasta ahora mmm, la mayoría de tanto mis mejores amigos como otros compañeros de clase no entendían o no comprendían o no habían estado nunca eh, presenciando ni una novillada ni un festejo taurino quizás un festejo popular no un encierro pero pero lo que es una corrida una novia con sus tercios pues eh, distintos ámbitos de la lidia y la verdad que a mí me gustaba explicárselos, ¿no? Porque no no muy a menudo, pero de vez en cuando me preguntaban, cuando quizás hay actoria en Sevilla o en Madrid, que han sido sitios de mayor repercusión en México, oye, pero ¿y cuando te cogió qué sentiste? ¿No te daba miedo? ¿Cuando te fuiste a Portagallola, ¿cómo haces para pegar tal muletazo ¿Los banderilleros, los picadores? Y ese tipo de preguntas me gusta, me hace ilusión que, que respondérselas, ¿no? explicarles eh, todas las dudas que, que tengan, y por ejemplo, en las últimas novilladas, eh, recuerdo a Madrid, fue el excursión mi anterior instituto o todo el curso. Eh, Arenas de San Pedro, en mi debut con picadores en España oficial, fueron varios de, de mis mejores amigos que, como te digo, nunca antes habían estado relacionados con ello. Me vieron cambiarme la habitación, todo el ritual, y pues eso, yo lo que trato es poco a poco de, de irlos introduciendo. Aunque sí que es cierto que, que la mayoría de las conversaciones giran en torno a, a otros temas, ¿no? pero bueno, poco a poco el ir metiendo pequeñas dosis de toros ¿no? también es, es bonito.
2: Pues quienes hayan enganchado este podcast a mitad no se darán cuenta probablemente de que no estamos hablando con una persona con una gran experiencia de vida, tiene apenas 16 años, es un auténtico hombre, un tío cabal, que es un auténtico matador de toros en miniatura. Y la verdad que es un auténtico orgullo, Marco, haberte tenido hoy para todos los oyentes de Hasta el Rabo, todo esto que yo sé que les hace a todos muchísima ilusión poder escuchar todo lo que nos has estado contando de primera mano. Lo que no sé es si, teniendo 16 años recién cumplidos en el mes de octubre, en algún momento tuviste la sensación de que esa obsesión por cumplir los 16 años para poder debutar sí. con picadores, esa obsesión, oye, se me va a pasar la edad, no lo sé, eso es lo que cuentan de José Pito sí. el Gallo, ¿eh?
1: Sí, sí, siempre, sí que es verdad que siempre eh, me he marcado, al principio eran los 14 años porque era la edad con la que yo ya podía torear eh, clases prácticas, un poco camufladas entre festivales y yo recuerdo cuando era más pequeño me marqué esa fecha hasta en las agendas del, del colegio, el día de mi cumpleaños ponía un año para tener 14 años, tal. Y luego, ya cuando cumplí 14, ya la edad que quería cumplir era 16. Para ya coger aquí esa cierta libertad en, él, en el ámbito de los toros, que, Sí, que es cierto.
2: Luego te pasará al revés, ¿eh? Luego te pasará que después no, ya, querrás, ya, saber, ya. no
3: querrás cumplirlo tan rápido, ¿eh?
1: Vaya. Te lo aseguro. Y sí, es verdad.
3: Cándido, ¿me decías? Por bueno, línea interior. Con la misma, con la misma, con la misma emoción que, que lo hemos visto en la plaza es la misma emoción que siento en estos momentos después de haber eh, podido hablar con él, ¿no? Entonces yo creo que, que su mensaje taurino dentro de la plaza creo que es muy parecido al que tiene fuera de ella. Así que eh, mi humilde, con un humilde aficionado y profesional te deseo lo máximo eh, para ti, Marco, porque, porque de verdad que, que toreros como tú eh, son los que necesitan la fiesta y seguro, y, y espero y deseo que muy pronto tenga el lugar que merece en el Toreo.
1: Muchas gracias, ha sido todo un placer, he estado de las entrevistas que más a gusto me he sentido, y nada, ojalá que nos podamos conocer en, en persona.
2: Pues seguro que sí. Marco, ¿la próxima es?
1: Eh, la primera novillada que tengo el año que viene, si Dios quiere, es el 12 de febrero en Mérida, Venezuela con los maestros Alejandro Talavante, Colombo y el rejonador Francisco Javier Rodríguez. Y luego ya en España, eh, la primera es el 28 de febrero en Andújar. Con eh, Manuel Caballero y Manuel Román.
2: Que también están haciendo los deberes este invierno. Están con el cuchillo entre los dientes esperando a que llegue la fecha. Eso van también marcando la, las hojas en el calendario, ¿sabes?
1: Así es.
2: <risa> Marco, un auténtico placer. Muchísima suerte. Y esa frase que dice siempre, Candido: Tus triunfos serán los del toreo y todos los recibiremos con los brazos abiertos. Ojalá iba a decir que hubiera 15 o 20 Marcos Pérez para el toreo para inundar esas novilladas y ese sí. futuro del toreo y de la fiesta Pero con que hubiera un par de ellos Nada más, pues sería suficiente Muchísima suerte, y muchísimas gracias Marco
1: Muchas gracias, un placer de verdad estar Con vosotros y felices fiestas
2: Feliz Navidad y muchísima suerte Un abrazo, un abrazo. Gracias, un abrazo Marco
0: Gracias, un abrazo
2: ...cumple 70 años... ...así que el paseillo por la historia... ...del toreo que nos trae cada semana... ...nuestro querido abogado Hilario Campoy... ...va dedicado íntegramente... ...a la trayectoria de aglosar la figura de un grande... ...como el maestro José Ortega Cano... ...Hilario, es tu turno... ¿Qué tal?
5: Manolo Cándido, Boris, oyentes... ...en estos días cambia de década... ...el cartagenero de nacimiento... ...y San Sebastianero de Adopción, José Ortega Cano... ...70 años del Lala, aunque siga siendo joven... ...tengo varios recuerdos que se aglutinan en mi cabeza de Ortega Cano... ...uno de ellos es la competencia con Rincón en los 90... ...no solo en Madrid, sino en muchas de las principales plazas de España, Francia y América... ...en esos tiempos en los que los toreros no tenían problema en enfrentarse entre ellos... ...y no andaban quitando a uno o a otro... ...ni imponiendo, al menos tan descaradamente, a alguien por delante... El propio Ortega calificó esta rivalidad como una rivalidad de las buenas. Y ojo, que estos señores precisamente no eran de los que se dejaban pisar el terreno. Y como el torero no solo son mieles, sino que también son hieles, en mis recuerdos de niño me asalta la cornada de Zaragoza. No me pregunten por qué. Le pegaron fuerte los toros al cartagenero. 32 cornadas y tres veces le dieron la extremunción. Y en vez de afligirse, el torero salía reforzado de todas ellas. Histórico fue el indulto a Velador en el año 82. Por cierto, vaya echó Vitorino Martín Andrés, con la corrida del siglo por un lado y el indulto por otro. La corrida del indulto, puesto que tenía 5 años, la he visto en vídeos. Velador, con V y no como apareció en la tablilla de las ventas con B, fue el protagonista, junto con Ortega, de la corrida de la prensa del año 82, que se celebró, desconozco el motivo, a finales de julio de ese año. 520 kilos de una alba que el torero entendió a la perfección y que una vez realizada, permítame la expresión, la amnistía, el toro se engalló en los medios y tardó más de dos horas en irse a Doriles. Ni cabestros, ni capotes, ni un perro que echaron y que salió con un baretazo, ni apagando las luces de la plaza y dejando encendidas las de Doriles. No hubo manera de que el toro se encaminara. Pelador se recogió a sí mismo cuando le salió de sus criadillas. Como les decía, la faena no la vi, pero el toro sí que lo he visto y muchas veces. Se encuentra disecado por completo en la Plaza de las Ventas y siempre que voy con, con algún límpido que no ha pisado la tierra santa del taurinismo, hacemos la visita obligada y le hago que se ponga delante del bicharraco. Algunos, ni estando disecados, se acercan mucho y la verdad es que impone aún siendo un cuerpo inerte. Pero mis recuerdos más felices en los que aparece Ortega los tengo claros y son en la plaza y en plazas murcianas, Aquellas veces que con buen criterio, no sé si de manera chauvinista o monetaria, los empresarios hacían carteles con toreros de la región. Ortega, Bemín Jiménez y Gascales. Ese cartel se repetía de vez en cuando por la fértil tierra de la región de Murcia en los años 80. Insisto, no sé si buscando la afluencia de cartageneros, lorquinos y murcianos, lo hago en el orden del cartel para que no se ofenda a nadie, o por señalar de buena manera a nuestros toreros. Qué bonitos eran esos carteles y qué rivalidad, al menos en apariencia sana, se vivía en aquellas corridas. Y ahora que lo estoy pensando, se podría hacer otro cartel murcianico que creo que podría ser de gran interés para los aficionados. ¿Qué les parece Rafaelillo, Paco Ureña y Antonio Puerta? La ganadería la tenemos clara y es de color cárdeno. Dicho esto y felicitando al maestro Ortega Cano por su cumpleaños, viva Murcia y sus toreros murcianos. Señoras y señores tomen nota, feliz Navidad para todos y hasta el próximo
2: paseillo. Feliz Navidad, Hilario, tomamos nota. También nos trae su felicitación particular nuestro querido Boris con sus banderillas negras. ¡Un saludo, Boris!
6: Un saludo radioyente, Silario Manolo Cándido. De toros no me apetece hablar mucho, la verdad. Estoy con inventario y me cago en sos consagrado. Pero bueno, algo habrá que decir, ¿no? Como la lista esa de la Asociación del Toro de Madrid. Pues nada, que muy larga. Resumiendo, todos queremos variedad ganadera, pero todos, todas y todes, sin dudarlo. Y variedad ganadera es la que tiene Calasparra, la que más. Pero vamos, indiscutible. Y no voy a decir la ganadería, que no las tengo delante pero la que más, tiene blando, blandete, mmm, encastado, correoso, tiene un poco de todo, o sea, como un buen menú, que es lo que tiene que tener una feria. ¿La de Azpeitia? Pues, pues bueno, eh, el otro día vi un cartel donde venía Charro de Yen, y el 21 de agosto, que no me cuadraba, Charro de Yen motivaría a verlo, Atanasios, y ahora ponen que valoreto Charro, que es... Pues yo qué sé, pues sucedáneos de García Grande y de Felipe Lafita y de yo qué sé. Pues no motiva nada. ¡Nada de nada! Radiantes es que todos queremos lo mismo. Todos, todas y todes, variedad ganadera. Y punto. Y ya está. Y no hay más. Y deseo que tengáis mucha salud, que engordéis 10-12 kilos en las navidades. Venga a comer, venga a beber, como Dios manda. Por el niño Jesús que está en el Belén. Lere, lere, lere. Ja, ja, ja. Y poco más. Radioyentes, Dios mediante. Siempre por si acaso con los ateos enfada, Hilario Manolo Cándido. Hasta el año que viene. Salud.
0: Show de moda en Lorca. Se llama Mariscos a lo Bestia. Si vienes comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo Bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608 88 06 82. Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo Bestia.
2: Nos ocupamos ahora de otros asuntos de interés. A los 80 años de edad fallecía en Sevilla el periodista y escritor Antonio Burgos. No vamos a descubrir ahora quién era Antonio Burgos y la calidad de sus textos, pero les recomendaré uno especialmente, el libro en que fue biógrafo del mismísimo Curo Romero. Lo tituló Curo Romero, la esencia, es una auténtica delicia. Descanse en paz, el gran Antonio Burgos. Y hablando de libros, la fundación del Toro de Lidia, con la colaboración del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura de Ernesto Urtasun, va a recuperar 12 relevantes obras inspiradas en la tauromaquia y cuyos derechos de autor son de dominio público. Entre otras, está la tauromaquia o arte de torear, de Pepeillo, la tauromaquia completa de Francisco Montes Paquiro, sangre y arena de Blasco Ibáñez, los ases del toreo por uno al seco, Joselito Torero Máximo, bueno. Eh, hay varios, varios libros que se van a recuperar, en total son una docena y es una noticia más que positiva para la divulgación de la cultura de la tauromaquia. Y nosotros ya saben de sobra que hemos organizado todo este podcast para hablar única y exclusivamente de mi libro. Mi último libro, que es Ahora que todos somos morantistas, un recorrido por la apasionante trayectoria de Morante de la Puebla. Un libro editado lujosamente por Satine con más de 80 fotografías, muchas de ellas inéditas, de los mejores fotógrafos que han retratado la carrera absoluta de José Antonio Morante de la Puebla. Se puede comprar por Amazon o pedírmelo por privado. Y ha nacido en estos días, curiosamente, una editorial exclusivamente para apoyar proyectos de temática taurina. Se llama Letras de Almagre y en los tiempos que corren ya son extremadamente valientes de anunciarse en su página web como Editorial Taurina. Y sus fundadores se definen como un grupo de aficionados que nos embarcamos en la locura de potenciar las letras taurómacas. Añaden que estamos convencidos de la existencia de múltiples documentos que permanecen ocultos y merecería la pena compartir. Pues vamos a ello, así que todos los que tengan algún manuscrito pueden contactar con letras de Almagre a través de de su página web. Y Juan Toro retoma ahora las retransmisiones taurinas en su programación. Esta semana van a televisar la Feria Colombiana de Cali, también van a estar en enero en las plazas mexicanas de Mérida y Morelia y además de Sevilla y Madrid, las feria más importantes de la temporada, ya tienen también el acuerdo firmado para televisar los Sanfermines de Pamplona. Y hablando de Pamplona, un saludo muy especial para nuestros amigos del Club Taurino de Pamplona, que sabemos que nos escuchan cada semana. ¿Cuál es el club taurino de España que ha hecho más actividades en todo el ejercicio 2023?
3: Bueno, lo sé y además es uno de los que más fomenta la fiesta nacional. Por supuesto que el de Calahorra, sitio donde tuve la suerte en 2016 de poder estar allí a las órdenes de Antonio Puerta y actuar en una corrida de toros y conocer su plaza, su afición y te, y te digo Manolo que deseando devolver Deseando de volver a Calahorra y, y disfrutar de sus gentes, que, que, que fue un auténtico lujo, Manolo.
2: Pues saludamos a su presidente, a Miguel García, presidente del Club Taurino de Calahorra. Bienvenido a este podcast.
7: Muy buenas, ¿qué tal a todos? Muchas gracias y un placer siempre hablar de toros.
2: Hombre, el placer también es nuestro. Sabemos que es la entrevista número 49 en la que participas en este año 2023, que ahora prácticamente termina. Yo te había prometido que después de todas las actividades que llevabais haciendo durante todo el año, quería que fuera la última entrevista que hicieras en el año, ¿eh? Ya te comprometes a no hacer ninguna más con otro medio, ¿eh?
7: El compromiso y la palabra de una persona es fundamental y yo me comprometí y sí, es la última entrevista de este año ilusionante 2023.
2: Esto no es más que una anécdota, pero lo que sí que es importante, Cándido, es la gran cantidad de actividades que han hecho durante todo el año. No han parado viajes, excursiones, ir a festejos, actividad luego en la propia calahorra durante todo el año. Cuéntanos, Miguel, qué es lo más llamativo de lo que habéis conseguido este año.
7: Pues lo más llamativo y lo más ilusionante como, como decía, ¿no? De este 2023 es que en este año el Club Taurino de Calahorra esta asociación tan maravillosa de la cual me siento orgulloso de presidir cumplía 60 años de su fundación con lo cual no es una fecha cualquiera y menos tratándose de una asociación taurina con los tiempos que nos corren así que era motivo de celebración era motivo para alegrarse y sobre todo de hacer muchos actos para los socios y para los no socios tantos han sido los socios Tantos han sido las personas pues que al final teníamos que hacer actos. Han sido un total de 30 actos y 6 viajes a lo largo de este 2023.
2: Cándido, 6 viajes y 30 actos ¿eh? en un año.
3: ¿Y cuántos, cuántos socios soy en el club de Galahorra? Eh, fácil la respuesta.
7: Te la, voy a, te la voy además un poco a explicar. no Hace 5 años y medio estábamos con 105 socios y con un anuncio en, en el periódico de que el Club Taurino de Calahorra se disolvía por falta de ideas y por falta de gente que, que regentase esta asociación. Decidimos echar ese, esa pata adelante, ¿no?, como se dice en el argot taurino, y actualmente sí. hemos pasado de esos 105 socios a 286.
3: <risa> ¿Y actualmente, Miguel, o sea quién es el empresario que dirige los destinos de la Plaza de Toros de Calahorra?
7: Este año el empresario ha sido Raúl Adrada e Ismael López, de Torofusión. Sí, es Ajá. cierto que para el 2024 eh, la plaza vuelve a salir a, a pliego municipal y uh -huh. esperemos y deseamos ¿no? que, que el ayuntamiento aporte económicamente lo mismo o quizás, ojalá un poquito más, para,
3: para el devenir de la fiesta, ¿no? Está claro. Porque lógicamente el que organiza los espectáculos taurinos de la plaza también tiene que organizar los espectáculos fuera de la plaza, ¿no?
7: Imagino, ¿no? Eh, aquí el pliego se divide en dos. El pliego de la plaza se divide en festejos mayores y en festejos menores el de festejos menores hay una subvención, que además puedo dar datos, este año de 30.000 euros y está obligado a hacer eh, seis encierros durante las fiestas patronales de verano y tres encierros eh, de las fiestas patronales de invierno, incluyendo dos de estos encierros ser de toros. Y en los festejos mayores hay un pliego de 50.000 euros, iba incluido, en el cual se le obliga al empresario a hacer una corrida obligatoria el día 31 con un cartel de, de figuras eh, dividiéndolo en los grupos taurinos, un torero del grupo 1, un, un torero del grupo 2 y el tercero a elegir, pero tendría que ser del, del grupo 1 o del grupo 2. Lo que sí que le da a elegir al empresario es la ganadería. Eso mínimo, Hombre, todo, todo lo que quieran Miguel,
3: sumar. Yo, mira, yo Miguel, que lo veo de categoría, que, que, que los políticos, en este caso los ayuntamientos, se cogen en ayudar eh, a fomentar la afición y la fiesta de, de los toros en su pueblo, pero eh, el abanico de, de toreros que, que, que puedan o no ir a, a Calahorra, por supuesto que son los que decida el empresario con, junto con vosotros pero siempre eh, es bueno eh, darle oportunidad a los jóvenes a los que sí, triunfan, a, a los que no han toreado, que no están en el grupo 1 o en el grupo 2 pero que, que tienen algo de aliciente ¿vale? Sí, lugar a Porque de sí, alguna manera, claro, pero... eh, de toda la vida se ha dicho que dos figuras y el del pueblo o dos toreros de nombre y el del pueblo de alguna manera para abrir los carteles y para darle oportunidades a toreros que tienen la, la oportunidad de torear menos así es
2: Miguel, de todo lo que has comentado, aparte de esa gran actividad que os habéis puesto a ser el club taurino de moda del año en el club taurino de, de Calahorra, lo que más me llama la atención es ese impulso tan grande que habéis conseguido de número de socios justo después de venir, de estar prácticamente en, en un momento de disolución, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue llamar a tantas puertas y tratar de involucrar a tantas personas? Porque imagino que habrá personas de todas las edades ahí en ese grupo, ¿no?
7: Sí, así es. Y lo que más me ha sorprendido es la gente joven que se ha hecho se ha hecho socia, se ha animado, ya sea por amistad, ya sea por ilusión, ya sea por acudir a los viajes o ya sea por, por ir a cualquier acto. ¿no? Sí es cierto que ahora mismo de los 286 socios, unos 70 socios son menores de 35 años, con lo cual es una alegría para los tiempos que corren en el mundo taurino de que la gente siga ilusionada y que siga defendiendo eh, esta fiesta, pero sobre todo que apoye económicamente a una asociación en este caso para poder seguir haciendo más y más actos, más y más viajes. ¿no? Ha sido un año muy ilusionante, ha sido un año muy complicado este 2023, pero no ha sido tan complicado como en los inicios cuando cogió esta junta directiva el club, porque claro, eh, te lo dejan a la mitad de año, sin haber realizado ningún acto, con solo 105 socios, y había que echar esto para adelante, eh, pues a base de trabajo, de esfuerzo, eh, muchísimo sacrificio y tirar de una buena lista de agenda para que te ayuden a hacer actos, para eh, tener por lo menos esa visibilidad a nivel nacional. Sí es cierto que con los medios de comunicación tenemos una gran amistad con absolutamente todos, no estamos enemistados con ninguno. Y nos hacen un gran trabajo promocionando y, di y difundiendo todos nuestros mensajes y todos nuestros actos. ¿no? Entonces es un apoyo bastante importante en nuestra ciudad que todos los medios. Se, se echen a la espalda todo nuestro trabajo y nos lo promocionen.
2: Pues los de vuestra ciudad y también los de toda España, como es este podcast, que aunque lo hacemos desde Murcia, lo hacemos con vocación nacional, desde Murcia para el mundo. Y muy agradecido, Miguel, de que hayáis estado hoy aquí con ante todos nuestros oyentes para poder contarles de qué manera sois capaces de, involucrar, de involucraros y de apostar por la tauromaquia. Miguel, un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto por Calahorra.
7: Muchísimas gracias, invitados para cuando quieran y antes de despedirme me gustaría
2: agradecer la labor de absolutamente
7: todos los que han pasado por este club Taurino de Calahorra en los 60 años de historia, sus 12 presidentes sus 38 reinas, todos los socios, todas las juntas directivas y especialmente a la mía que es la que me tiene que soportar todos los actos Muchas gracias a ustedes y larga vida a la fiesta
0: de los toros. Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia
5: Hola, soy... Pá y yo también escucho
7: el podcast hasta el rabo, todo el toro. Un saludo.
2: Muy duro, muy duro ese Paco Ureña. Con él abrimos este pequeño paréntesis con información taurina de la región de Murcia porque ya hay fecha y cartel para la reinauguración de la plaza de toros de Lorca. Será definitivamente el 30 de marzo, sábado de gloria, con una encerrona como único espada para Paco Ureña con toros de distintas ganaderías. Cándido.
3: Pues sí, la verdad que hasta llegar a la inauguración ha habido un largo trabajo atrás donde muchas personas de aquí de Lorca han luchado para llegar a tener otra vez de nuevo la Plaza de Toros abierta y eso es un éxito para el pueblo, para la afición, para el toreo. Pero lo que sí que es cierto es que ahora tenemos que seguir trabajando para que no sea solo una tarde, la tarde de la inauguración, que la Plaza de Toro de Lorca tenga su temporada, como ha tenido siempre su Feria de Lorca en septiembre y durante el año pues que, que, que se siga fomentando la fiesta, igual que lo están haciendo durante estos años atrás el Club Taurino con su con sus charlas y con sus cosas que hacen durante todo el año para que la llama de la fiesta siga viva, pues sí quiero que el Ayuntamiento pues siga apoyando y luchando para que no sea flor de un día.
2: Seguro que sí. Ahí está el alcalde Fulgencio Gil. Lo tuvimos la semana pasada y es taurino hasta la médula y seguro que va a ser un éxito tanto esa inauguración como el resto de actividades y de programación que se pueda llevar adelante para la temporada y temporadas venideras en la nueva ...Plaza de Toros de Sutuyena... ...y en Calasparra... Ha muerto Joaquín Caballero, el propietario de la Plaza de la Caberina, que ahora va a pasar a manos del ayuntamiento de la localidad. Él y su hermano recuperaron el coso cuando estaba absolutamente derruido hace varias décadas y ahora la plaza mira al futuro con esa compra por la que va a pasar a ser manos de todos los calasparreños. Va a pasar a ser manos del ayuntamiento, propiedad municipal. Desde aquí un abrazo muy fuerte a la familia Caballero y un recuerdo muy especial a la memoria de un apasionado del toreo como fue don Joaquín Cándido.
3: Está claro que Calasparra tiene un sello especial taurino y Joaquín puso su granito de arena en aquel momento para hacer algo bonito, que era fomentar la fiesta desde las novilladas Conseguir hacer una feria de tantas noviadas durante tantos años no ha sido fácil, han pasado muchos empresarios, pero sí que es cierto que en los últimos años eh, Pedro Chicote y Oscar Fernández están haciendo un trabajo excepcional junto con el ayuntamiento y… Lo que hace falta que dure muchísimos años más, ¿no? Porque todos los años tienen una cita todos los novilleros en Calasparra.
2: Pues ya se conoce precisamente el elenco ganadero que tiene reseñado Pedro Pérez Chicote para la temporada en Calasparra. Habrá seis novilladas, seis en el mes de septiembre, con ejemplares de, tomen nota, de las ganaderías de Pincha, de Pedrés, Los Chopes, Galache, Valdellán y Cleirac. Mucho toro de Salamanca, Cándido. Veo ahí muchas ganaderías salmantinas.
3: Yo creo que ha mejorado muchísimo la feria. En, en cuanto a ganadería, la de Valdellán, que he tenido ya amigos que la han visto en el campo, es una auténtica preciosidad y seguro que cuando llegue el mes de septiembre pues va a ser una de las novilladas de la feria. No tengo ninguna duda y, bueno, han apostado por una novillada eh, como la de los Chospes, que ya entran otro tipo de novilladas, ¿no? La del Pincha, pues está viniendo los últimos años y están dando buenos resultados. Y bueno, la mamía de Clairás creo que es la primera temporada que viene acá a Calasparra. Y la verdad que han, que han pegado un giro en cuanto a ganaderías más toreables en Calasparra y creo que ese es un acierto. Después investirán más o investirán menos. Pero de momento, sobre el papel, eh, el elenco ganadero que viene acá a Calasparra para mí es un auténtico acierto por parte de la empresa.
2: Se lideran todavía en la plaza de Toros Portátil, que se instalarán en Calasparra en el mes de septiembre, pero la buena noticia, como nos confirmaba la semana pasada aquí la alcaldesa Teresa García, es que Calasparra va a recuperar esa plaza de toros centenaria como es la caberina. Insistimos, un abrazo muy fuerte para la familia Caballero, después de la lamentable pérdida de don Joaquín Caballero, antiguo propietario de la caberina. Y nos quedamos en Calasparra porque otro calasparreño Pascual Bellina, bueno un calasparreño internacional porque es figura máxima de los banderilleros de los hombres de plata en su modalidad como tercero, pues Pascual ha salido de la cuadrilla de Pablo Aguado, su lugar lo va a ocupar el que fue tercero de Morante de la Puebla durante muchísimas temporadas como es Francisco Javier Sánchez Araujo pero el destino de Pascual es todavía una incógnita pero seguro que será una figura del toreo, además de que siempre acompañará por supuesto a Rafalillo el día que tenga fecha libre. Y ya no hay tiempo para más, agradecerles a todos ustedes la atención que nos han prestado durante toda esta primera temporada, cándido, 47 paseillos, 47 episodios de este podcast que empezamos casi casi sin querer y al final pues los mismos radio oyentes, como dice Boris, al final nos han ido pidiendo que estemos aquí una semana así y otra también. Y bueno, no nos vamos a ir de vacaciones, esta es la última de la temporada, pero la semana que viene, Dios mediante, será el primer episodio de la segunda temporada, cándido
3: aquí estaremos Manolo para seguir eh, contando cosas de Toros e intentando entretener a, a los que nos escuchan de la mejor manera, sin que nadie se ofenda y por supuesto contando pues, nuestras vivencias y, y, y lo mejor que, que sabemos de, de Toros
2: Pues nos marchamos
3: con el villancico de
2: Bertino Borne y el gran Martín Pareja Obregón Sean muy felices El
4: niño Jesús nació en Triana el niño Jesús nació en Triana y se escapa por la noche saltando por la ventana para ver la maestranza y llega por la mañana, para ver la maestranza y llega por la mañana. ser torero y disfrutar en la plaza y abrir esa puerta grande que es la más grande de España y abrir esa puerta grande que es la más grande de España el niño Jesús nació en Triana el niño Jesús licencias que le acompañan torear de novillero y ser maestro en la plaza torear de novillero y ser maestro en la plaza Para llenar de color mi corazón y mi alma. El niño Jesús nació en Triana. El niño Jesús nació en Triana. El niño Jesús nació en Triana. El niño Jesús.
0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia.